0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar. El siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo eres tú, Jesús. En este libro de Levítico, entonces aparecen lo que se llaman los sacrificios que Dios demandó o Dios mandó a Moisés que Moisés enseñara al pueblo. Y en este libro nosotros tenemos cuatro, por decirlo de alguna manera, sacrificios que Dios mandó al pueblo. Número uno, los holocaustos. Los holocaustos tenían el propósito de consagrar, el propósito de consagración. Los holocaustos consistían en una ofrenda, en, eh, ofreciendo una ofrenda, un becerro, un carnero o un ave sin defecto, sacrificándolo y derramando su sangre ante el altar para poder consagrar su vida. La forma que Dios establece aquí estos sacrificios es que ninguno, nadie del pueblo tenía la excusa para no ofrecer sacrificios a Jehová. Todos tenían la oportunidad de consagrar sus vidas delante de Dios a través y por medio de los holocaustos. El segundo sacrificio se le llama el sacrificio de la oblación, más bien que son ofrendas. De los cereales. ¿Cuál es el propósito de esta ofrenda? propósito de esta ofrenda era que el hombre diera a Dios el fruto de su trabajo. Que diera a Dios, que ofrendara a Dios el fruto del trabajo de sus manos. Por esa razón el hombre tenía que tomar el trigo, moler el trigo, hacerlo harina, hacer una masa con eh, incienso y también con eh, aceite de oliva, para hacer el aceite de oliva tenía que tomar, dice, el fruto del olivo, eh, presionarlo, aprensarlo, sacar. O sea, era todo un trabajo. La oblación entonces eran estas masas que entregaban a Dios en sacrificio, a Dios en ofrenda, a Dios que era el fruto del trabajo de las manos del judío, del israelita. ¿Qué indicaba eso? Esta masa debía ser sin Corrupción, o sea, sin levadura y sin miel. Los holocaustos debían ofrecerse animales sin defecto. La oblación se debía ofrecer estas masas, el fruto del trabajo del, del, del hombre, de sus manos, sin eh, levadura, sin miel, porque eso eh, indicaba corrupción. La levadura leudaba. Eh, y el, la miel en el tiempo se corrompía. Se, se, podrían, se, se podrían, perdón, los las masas. Número tres, las ofrendas de paz. ¿Qué tenía que ver la ofrenda de paz? ¿Cuál era el propósito de la ofrenda de paz? La ofrenda de paz señalaba como tal tener comunión con Dios. El hombre ofrecía el sacrificio a Dios en holocausto a él y lo ofrecía en ofrenda de paz. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre tenía comunión con Dios. La ofrenda de paz simboliza esa comunión con Dios. La ofrenda de paz involucraba todo tipo de sacrificio, holocaustos a Jehová, eh, sacrificios de animales a Jehová. También ofrecían panes, tortas, hojuelas sin levadura a Jehová para tener comunión con él, las ofrendas de paz. Número cuatro, está el cuarto sacrificio que eran las ofrendas o los sacrificios de expiación. Los sacrificios de expiación se, debían, se dividían perdón, en dos secciones. Un sacrificio por el pecado y otro sacrificio por la culpa. Y estos sacrificios también se ofrecían a Dios en holocausto, a Jehová, los becerros, machos cabríos, todos los animales antes descritos en el libro. No era en el libro de Levítico. No era cualquier animal, no era cualquier animal salvaje que encontraban en el campo y decían ya, este animal yo lo caso y lo ofrezco a Jehová. No, el animal debía ser sin defecto. ¿Qué significa eso? Que el hombre... Tenía que apartar de su rebaño, apartar de su ganado el animal perfecto donde él lo observaba, donde él lo miraba, donde él lo guardaba, donde él lo criaba, donde él lo alimentaba y en un tiempo determinado lo ofrecía a Jehová. No era cualquier cosa, el sacrificio a Jehová no era cualquier cosa, la ofrenda a Jehová no era cualquier cosa, no era algo al azar, no era algo que uno tomaba y lo ofrecía al azar, no era algo que uno daba lo que sobraba sino que cada uno de estos sacrificios le costaba al hombre, le costaba al hombre, era parte de lo que él tenía, de lo que Dios le daba, era lo que él lo apartaba a Dios y lo ofrendaba a Dios, lo ofrecía a Dios con estos cuatro propósitos. El primer propósito, como ya miramos aquí, consagrar su vida. El segundo propósito, ofrecer a Dios lo que Él nos da de gracia de misericordia el tercer propósito tener comunión con dios y el cuarto propósito expiar mi pecado expiar mi culpa cubrir mi culpa a través de estos sacrificios y aquí en levítico capítulo 5 continuando la lectura en esta mañana nosotros vamos a ver en estos primeros cuatro versículos aquí que el Señor va a describir tres tipos de pecado que marcan un principio tanto en la nación de Israel como también en el hombre actual. Levítico capítulo 5 eh, versículo 1 dice así. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. En estos primeros cuatro versículos, nosotros vemos aquí entonces tres pecados, pero antes de mirar estos tres pecados, debemos partir de la base, lo que significa la palabra pecado aquí. En este contexto, pecado es el mismo en toda la Biblia, pero aquí también hay una connotación importante y especial que nosotros debemos entender. En primer lugar, aquí la palabra pecado en el original hebreo significa no alcanzar el blanco o más bien la palabra pecare, la palabra pecado aquí a lo que se refiere en primer punto es no estar a la altura de los mandamientos de Dios. Eso significa la palabra pecado, no estar a la altura de los mandamientos de Dios. La palabra pecado también significa desviarse del camino. Eso significa aquí en primer punto la palabra pecado. La palabra pecado, por esa razón Dios lo da como importancia aquí. Dios le dice a Moisés, si alguno pecare, si alguno no alcanza el nivel de los mandamientos a cumplir los mandamientos de Dios, si alguno se desvía del camino... Sepa lo dice Dios aquí al pueblo de Israel, sepa lo que eso es una ofensa directa, una desobediencia directa a Dios y una agresión violenta al prójimo. Esa es la connotación. Ese es el sentido que Dios le está dando aquí. Ahora, hay que considerar que la ley de Dios es íntegra. Hay que considerar que la ley de Dios es justa. Hay que considerar que la ley de Dios es transparente la ley de dios uno de los mandamientos de dios porque como dice aquí en levítico 5 si alguno pecare dice si alguno pecare si alguno no está a la altura si alguno se desvía del camino téngalo por seguro que eh, agrede a dios eh, ofende a dios y agrede a su prójimo si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare. Él llevará, dice, su pecado. El mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20 versículo 16 dice. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El, libro de, eh, el mismo libro de Éxodo capítulo 23 versículo 1 al versículo 2 dice. No admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio el libro de proverbio capítulo 24 versículo 28 dice no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios o sea el testimonio falso, porque está hablando aquí en Levítico 5 y lo estamos confirmando en estas citas bíblicas, el testimonio falso, el testigo falso es una ofensa a Dios y es un pecado a Dios y una agresión al prójimo. Así que en este caso puntual en el libro de Levítico dice el Señor aquí que si un israelita manejaba información importante en un juicio y no lo denunciaba, y no lo declaraba y guardaba silencio para asegurarse o salvarse de él estaba en pecado y era tan culpable como el acusado. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Eso es lo que está diciendo el libro de Levítico. Y hoy día nosotros podemos mirar y ver que hay muchos cristianos que dicen que no son tan pecadores comparándose con los demás. No son tan pecadores. ¿Por qué? Porque la verdad es que no cometen tanto pecado como los demás en forma externa. Pero aquí la Biblia dice que todo aquel que guarda silencio y, y encubre un pecado, dice, es tan culpable como el acusado. Y eso se constituye pecado. ¿Cómo podría ser eso? ¿De qué manera? El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Y al que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace. ¿Qué le es? Pecado. Todos nosotros, todo ser humano, creación de Dios, creación de Dios, creación máxima de Dios. Tenemos lo que se llama conciencia. La escritura, la palabra de Dios, Dios puso su escrito en nuestra conciencia. Por esa razón, dice el Señor, en su carta a los romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante dice que la ira de Dios se va a manifestar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que viendo a Dios y conociéndole a Dios no le glorificaron a Dios siguiendo lo que bien les parece o creyendo lo que ellos bien piensan que es lo correcto y dejando a Dios de lado. Es decir como dice el libro de Santiago sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen. Están incurriendo en este pecado. Así que la Biblia nos enseña tanto en el libro de Levítico que estamos leyendo aquí. Que hay dos clases de testigos o dos tipos de testigos. Unos que dicen la verdad y otros que mienten. Unos que dicen la verdad son aquellos que son fieles al Señor viviendo y diciendo la verdad. Y viviendo la verdad conforme y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y los que sabiendo la verdad, los que sabiendo eh, hacer lo bueno y no lo hacen ocultando, manipulando a su antojo la verdad para sacar provecho, para vivir una vida pecaminosa, justificando su pecado, están desobedeciendo a Dios, se están alejando de Dios completamente. Están, como dice la palabra pecado, que ya lo miramos. En esta definición están desviándose del camino, no están a la altura de los mandamientos de Dios. Ahora uno podría pensar y uno podría decir bueno y eso en qué me implica a mí o cuál es el cuidado que debo tener. El cuidado que nosotros debemos tener es en primer lugar que cuando nos reunimos en un lugar como este a adorar a Dios y a escuchar palabra de Dios. Y a escuchar la enseñanza de Dios debemos nosotros tener cierto respeto y cierto temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios penetra nuestro corazón, disierna nuestros pensamientos, descubre nuestro corazón ante la palabra de Dios. No podemos nosotros ocultar nuestro pecado. Por tanto, la palabra de Dios es quien descubre nuestro pecado. Pero Él descubre nuestro pecado no solamente para condenarnos, sino que Él descubre el pecado para que nosotros podamos volvernos a Él, a Él en arrepentimiento. ¿Y por qué le digo que esto es importante? Porque... Cuando el rey Salomón, el hijo del rey David, el rey Salomón, el hombre sabio, el hombre que escribió como tres mil o tres mil proverbios y muchos de los proverbios nosotros los tenemos aquí en la Biblia, treinta y un proverbios, el hombre sabio, cuando él construyó el templo a Jehová y cuando él dedicó el templo a Jehová, dentro de su oración de dedicación a Jehová, él dijo lo siguiente que yo les quiero mostrar aquí en su oración a dios en relación al templo él dijo lo siguiente esto aparece en primera de reyes capítulo capítulo 8 versículo 31 y versículo 32 él en su oración de dedicación al templo de jehová dice lo siguiente si alguno pecare contra su prójimo y le en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa la casa de dios Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Tal vez usted no entienda lo que quiere decir, pero se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo que nos va a quedar más claro a lo que se refiere aquí el Rey Salomón. La Biblia, el lenguaje sencillo, el versículo 31 y 32 dice lo siguiente, o traduce de la siguiente manera. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. ¿Cuál es entonces la importancia de llegar aquí? con nuestro corazón limpio, con nuestro corazón transparente. ¿Cuál es la importancia de venir aquí? La importancia de venir aquí es confesar mis pecados a Dios, levantar mis manos santas delante del trono de Dios. Recuerde esto, recuerde lo que leímos al principio. Dice que el Señor nos llamó y el Señor nos llamó a vivir en santidad, por lo tanto nosotros debemos ser santos como Él es santo porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que esta ley de Levítico no solo prohibía decir falsedades, sino que si alguien estaba consciente de una mentira que afectaba a otro, entonces era un deber denunciar el hecho. Si no lo hacía, no solo estaba en pecado, sino que llevaba la culpa en su conciencia. Llevaba la culpa en su conciencia. Ahora, extendiendo un poco más este mandamiento, que Dios dice aquí del testigo falso. Del que encubre su pecado. Extendiendo un poco más la Biblia nos dice en Proverbios 6.16. Dice lo siguiente. Que el Señor dice aborrece seis cosas. Proverbios 6.16. Dice seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Número uno. Los ojos altivos. Número dos, la lengua mentirosa. Número tres, las manos derramadoras de sangre. Número cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número cinco, los pies presurosos para correr al mal. El número... Bueno, el último. El testigo falso que habla mentiras. Y último, el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso, entonces que es mentiroso, el testigo falso que habla mentiras dice, el testigo falso que siembra discordia entre hermanos, el testigo falso que está perjudicando a otra persona por salvarse a sí mismo, por omitir la verdad, por decir la verdad a media y no decir la verdad delante de Dios, eso es pecado, lo constituye un pecador delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos testigos de Jesús, no de Jehová porque va a sonar medio raro. Somos testigos de Jesús. Importante. Testigos fieles. Testigos en el Nuevo Testamento. La palabra testigo. En el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia, el Espíritu Santo le dice que sobre ellos descenderá el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y me seréis, ¿qué dijo? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra la palabra testigo ahí en el libro de hechos el original es mártir testigo fiel de Dios testigo fiel de Jesús testigo fiel de Dios significa ser mártir significa como dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí Significa lo que dijo el apóstol Pablo, ya estoy muerto al mundo, pero ahora vivo para Dios. Testigo fiel de Jesucristo significa vivir conforme y de acuerdo al mandamiento de Dios, aunque eso nos cueste el rechazo del mundo. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Y mira el orden que Jesús está dando aquí. Me seréis testigos en Jerusalén. No solamente en lo último de la tierra. Y si es que tienes tiempo, primero en Jerusalén vuelve a Jerusalén. Ese es el orden que Jerusalén indica. Me seréis testigos si lo llevamos a, este, a, a una aplicación práctica a este tiempo. Me seréis testigos ¿dónde? En mi casa, con los míos, en mi vecindario, en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi país y hasta lo último de la tierra. Testigo significa mártir, testigo significa morir al mundo, vivir para Dios, testigo significa negarse a sí mismo y ser un discípulo y ser un seguidor de Jesucristo. ¿Eres tú un seguidor de Jesucristo? ¿Eres tú un testigo fiel de Jesucristo? Porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces eso es pecado. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y doctrina es doctrina cuando aparece en el Antiguo Testamento, cuando es mencionado por nuestro Señor Jesucristo y cuando es resaltado y enseñado en la primera iglesia en el libro de Hechos. Eso es doctrina. Por lo tanto debemos vivir vidas que le agraden a Dios, no que le agraden a los demás. Debemos vivir y debemos ser, debemos ser honestos y leales con Dios, transparentes con Dios. Resumiendo esta primera parte para ser más simple y entender el mensaje aquí. Es que no debemos ser hipócritas. Ese es el punto. No debemos ser hipócritas. Eso es lo que enseña aquí Dios. No debemos vivir en hipocresía. Porque eso es lo que hace el testigo falso. Vive en hipocresía. El segundo pecado que menciona aquí el libro de Levítico. Es el capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Dice. Asimismo. La persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien quien no lo supiere será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo será culpable. Segundo pecado entonces aquí en estos versículos 2 y 3 tiene que ver con la persona que es ceremonialmente inmunda debido al toque o roce ocasional con algún animal inmundo como dice aquí la escritura o una persona que ceremonialmente de acuerdo a las leyes israelitas fuera considerada inmunda ¿se acuerda usted de la mujer que tenía el flujo de sangre en el tiempo de Jesús cuando esta mujer dijo si yo me alcanzo a tocar el borde del vestido del maestro, voy a ser salva. Sana, esta mujer hacía 12 años que tenía este flujo de sangre. El flujo de sangre, como lo vamos a mirar en un tiempo aquí en el libro de Levítico, era inmundicia. De acuerdo a sus leyes, era inmundicia. Por lo tanto, esta mujer en el tiempo de Jesús que tenía este flujo de sangre, esta enfermedad que padecía, hacían 12 años, 12 años tenía esta enfermedad esta mujer había gastado todo lo que tenía es decir, nos da ahí una enseñanza un detalle importante que esta mujer era una mujer poderosa era una mujer que tenía recursos posiblemente haya sido una mujer casada tenía hijos pero esta mujer quedó literalmente en la calle por esta enfermedad una pregunta, ¿esta mujer pidió esa enfermedad? yo creo que no le llegó esa enfermedad y por esa razón esta mujer entonces por 12 años padecía esta enfermedad. Y de acuerdo a su ley y de acuerdo a la religión y de acuerdo a la interpretación de los fariseos de aquella época esta mujer era considerada inmunda. ¿Para qué decir los leprosos? ¿Se acuerdan los leprosos? Los leprosos eran sacados de su hábitat, de su familia y eran puestos en un campamento fuera de la ciudad. Ahí estaban estos hombres este tipo de inmundicia indica el pecado la lepra indica el pecado pero mira aquí cómo es explícita la ley si alguno dice si una persona hubiese tocado cualquier cosa inmunda está hablando de una forma ocasional está hablando de una manera eh, accidental por decirlo de alguna manera y aquí nosotros miramos en esta en esta continuación de que el testigo falso, el hipócrita, lleva consigo a la contaminación. Esa persona no se da cuenta cuando es contaminado. Esa persona, el creyente, por decirlo de alguna manera, que inconscientemente o conscientemente, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se aleja de Dios y se aparta de Dios. Esa persona, entonces, el siguiente paso, el siguiente proceso es, se contamina. Se contamina. El Espíritu de Dios ya no está en esa persona. Y quiero ponerles un ejemplo bíblico que nos señala y nos muestra de que una persona o que el Espíritu de Dios ya no está en esa persona y cuando el Espíritu de Dios ya no está en esa persona, esa persona se aleja de Dios. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A quién creen ustedes que me estoy refiriendo? Sansón. Siempre nosotros mencionamos el final de Sansón, el final de la vida de Sansón. Pero no mencionamos cómo Sansón llegó a esa situación a ese fin trágico la biblia dice que Sansón tenía un problema a él le gustaban las mujeres que no eran de su pueblo sino eran mujeres extranjeras y Dios había dicho que el hombre no debía el hombre israelita no debía buscar mujeres extranjeras sino mujeres de su pueblo pero Sansón tenía esa debilidad y nunca a él nunca a él lo, le dio la importancia y eso lo llevó a la perdición y sus padres tampoco le pusieron atajo a esta situación. Y en una oportunidad Sansón fijó sus ojos en una mujer de Timnat, dice, que no era de su pueblo. Él fijó la, los ojos en una mujer de, de Timnat. Y dice la Escritura que cuando él fue con sus padres a pedir la mano de esta mujer que no era de su pueblo israelita, sino era de, de otro pueblo, un pueblo pagano, cuando él va en el camino se apareció un león. Y este león furioso dice que Sansón va y lo mató. Lo mató y lo dejó muerto. Y cuando Sansón va y pide la mano de esta mujer y Sansón en un tiempo vuelve de nuevo y regresa por ese mismo camino, Sansón quiso ver si el león estaba muerto o no. Y cuando Sansón regresa por ese mismo camino y ve que el, el león estaba muerto, y no solo el león estaba muerto, sino que en la muerte de este león, en el, en el cadáver de este león pudriéndose, había un panal de abejas. Y Sansón fue y le llamó la atención el panal de abejas y toma miel y se la va comiendo por el camino. Y sin saber sus padres que había tocado esta miel de un cadáver inmundo, putrefacto, que era el león, se la da a sus padres. ¿Qué decía la ley? Lo acabamos de leer. ¿Qué decía la ley? ¿Qué dice la ley? Si una persona hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo, cadáver, esa persona se constituía inmundo. Sansón era un juez de Israel. Él era un juez de Israel. Pero él se confió. Él se confió en su capacidad, en su fuerza. Él se confió en que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Cuántas personas así de la misma manera se confían de su conocimiento, de su capacidad, de su conocimiento teológico? ¿Se confían de su conocimiento de Dios? ¿Se confían de que Dios los está, entre comillas, usando? ¿Se confían de que están firmes en Dios y no se dan cuenta que el Espíritu de Dios se alejó de ellos, ¿por qué? Porque sin querer se volvieron hipócritas, sin querer se están contaminando, están contaminando su mente, están contaminando sus vidas si lo llevamos a una aplicación práctica. ¿De qué manera una persona se puede contaminar? Por lo que ves, por lo que ves. El progreso de la contaminación del hombre comienza cuando el hombre, en primer lugar, guarda silencio frente al pecado, no confiesa su pecado delante de Dios. Número dos, el progreso de la contaminación del hombre en su vida es cuando ese hombre empieza a contaminar su mente dejando de lado la palabra de Dios y para ser más práctico y más simple y más directo, invirtiendo más tiempo en la televisión, invirtiendo más tiempo en las conversaciones que tenemos que a veces no son buenas y contaminan nuestra mente y nuestro corazón. O a veces las amistades en las cuales nosotros frecuentamos, que son amistades que no son buenas, que no nos hacen bien. Tú también te puedes contaminar de eso. El verdadero creyente, el creyente fiel, que es testigo fiel delante de Dios, es aquel creyente que va de acuerdo y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Guardando qué? En primer lugar, guardando sus ojos. En segundo lugar, guardando sus oídos. En tercer lugar, evaluando sus amistades con el único propósito de qué? De agradar a Dios y no al hombre. No es rey, dice el apóstol Pablo en su carta a los corintios. No es rey, dice. No se aparte del camino, no se desvíe del camino, no erréis. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En mi vida de cristiano he tenido que hacer decisiones drásticas en mi vida de cristiano. En personas que han tomado su rumbo he tenido buenos amigos en mi vida de cristiano. Buenos amigos, pero yo sirvo al Señor. Como dijo Josué, yo y mi casa sirvo al Señor. Pero hay personas que no quieren servir al Señor, pues mi amistad se corta. Porque no puedo tener amistades. Mi amistad, como dijo el Señor Jesucristo, para hacerlo más claro aún. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos y a su gente y a sus seguidores que estaban con él. Vinieron los discípulos y le dijeron, maestro, maestro, perdón que te interrumpa, pero allá fuera tu madre y tus hermanos te buscan, ¿se acuerdan? Y Jesús mirando a los que estaban ahí atentos, escuchando su mensaje, su enseñanza, lo que Él estaba entregando, que Él le dijo, he aquí mi madre, es aquí mis hermanos, los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces nosotros valoramos más las amistades, a veces nosotros valoramos más los compromisos que tenemos con personas que nos siguen la voluntad de Dios. Y nos alejamos de Dios, pensando como Sansón, que somos mayormente capacitados. Nos creemos poderoso, Cuidado. Porque sin querer el Espíritu de Dios se va a alejar. Como Sansón. Y ojalá ni Dios lo quiera. Vamos a terminar como Sansón. Por eso esta ley es muy explícita aquí. Cuando la ley decía. Que el hombre debía. Cuidarse. Vivir. Si de una manera ocasional. Porque con esto tampoco estamos diciendo que uno tenga que decir, listo, tengo que cortar con este, no me voy a juntar más con este, no voy a hablar más con este, no voy a ver más con este. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que tú tienes que ser obediente a Dios. Porque también el Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Pero ¿qué más dijo? No somos del mundo. Tú tienes que marcar la diferencia, Tú tienes que marcar la diferencia en lo que ves, en lo que hablas, en las amistades que tienes, en lo que tú escuchas, en quién tú eres. Como decía el dicho antiguo, que es muy sabio y muy cierto por lo demás, que decía el dicho antiguo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y tiene mucha relación con lo que dice el libro de la carta de Pablo a los corintios. No es rey. Cuando dice no es rey, dice no se engaña a sí mismo. No se crea superior. No tenga un mayor concepto de, de usted mismo que el que debe tener. No se engaña a sí mismo. Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Tiene que evaluar. Tiene que evaluar. Posiblemente, tal vez usted esté comprometido. Tal vez usted tenga un cierto compromiso. Tal vez usted se encuentre en una situación complicada, pues pídale a Dios en esta mañana que así como Él ha descubierto esta situación en su vida, de la misma manera entonces el Espíritu Santo, a través de su palabra, Él, lo va, él le va a dar la salida. El libro de Salmos dice con qué limpiará el joven su camino, hace una palabra aquí el salmista, hace un, una pregunta perdón aquí el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? ¿Con guardar qué dice? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Con qué uno puede descontaminar su mente, su corazón y su vida? ¿De qué manera tú puedes evaluar las amistades buenas o malas que te están haciendo bien o te están haciendo mal? ¿De qué manera? Guardando la palabra de Dios en tu vida. Mira lo que dice aquí Pablo en su carta también a los Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27. Si bien es cierto una enseñanza a los maridos, pero aquí está tomando un ejemplo de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5 versículo 25 dice maridos dice amada a vuestras mujeres así como Cristo y toma el ejemplo de Cristo así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué dice? para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha el Señor toma a su iglesia para santificarla, para purificarla. ¿Por medio de qué? Del lavamiento de la palabra. ¿Cómo puede ser eso? Mientras más tiempo paso en la palabra de Dios meditando en ella y en oración, más tiempo el Señor va a demorar. En menos tiempo, perdón, el Señor va a limpiar mi mente y mi corazón. El Señor me va a dar la instrucción. El Señor me va a enseñar lo que debo hacer. Por esa razón, no debemos caer en la contaminación espiritual. Debemos guardar nuestra mente. Ten cuidado con los que estás mirando. Todas las novelas. Todas las novelas. Sean turcas, no sean turcas. Sean chilenas, no sean chilenas. Sean lo que sea. ¿Qué vemos ahí? Engaño, traición, inmoralidad, adulterio, fornicación, perversión, pedofilia y muchas otras cosas más. ¿O no? ¿Y tú crees que eso no va a afectar tu mente? ¿No va a afectar tu corazón? Algunos dicen, pero es que chilena, pues a mí me gustan los chilenos. Da lo mismo, la perversión es la misma. Aprovechad bien el tiempo, dice el Señor en su carta a los Efesios, Pablo a los Efesios, porque los días son malos. Aprovechad bien el tiempo. Por lo tanto, aquí en este segundo pecado habla acerca de la contaminación. Si alguno se contamina por un cadáver inmundo, consciente o inconscientemente, debe purificarse. Pero eso es pecado, ese es el punto. Versículo número 4, versículo 4 de Levítico capítulo 5, aquí vemos el tercer pecado. O si alguno jurara a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas. Es decir aquí que esto se refiere a que si un israelita hacía un juramento sin persa, sin pensar delante de Dios, era considerado delante de Dios como real, como una promesa incumplida. Si juraba a Dios sin pensar y no lo cumplía, era pecado a Dios. Es pecado a los ojos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros juramos? ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos? ¿Cuántas veces nosotros prometemos y no cumplimos? Eso es pecado a los ojos de Dios porque es tomar con principio. Esto tiene que ver con los compromisos que nosotros hacemos. A veces sin pensar y no cumplimos. Esto tiene que ver también con los que somos casados, con los votos matrimoniales que hacemos ante Dios. Si bien es cierto, todos nosotros nos recordamos de la boda, de la ceremonia. Que fue lindo, que fue maravilloso, que fue hermoso. Estamos casados ante la ley, estamos casados ante Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito Rey. Linda ceremonia, momentito, momentito, momentito. Eso no solamente queda como una linda ceremonia más en su vida. De acuerdo a lo que dice la Biblia, usted prometió algo ante Dios y ante su esposa. ¿Lo está cumpliendo? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la Escritura. Tiene que ver también con los votos, con las promesas que hacemos ante Dios. Si no lo cumplimos delante de Dios, eso es pecado a los ojos de Dios. Mayormente cuando nosotros nos damos cuenta que prometimos y no cumplimos, mayormente le hemos fallado a Dios, no a la persona. La gente que dice, ah, no importa, total, todos hacen lo mismo y se justifican. Graso, error, para el creyente, ese no es el sistema de medida para el creyente. El compromiso que usted hace en el servicio a Dios es para Dios, no con el hombre. Es que todo hacen lo mismo, da lo mismo. Eso no es el punto, el punto es que usted se comprometió delante de Dios. A Dios le hemos fallado. Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que debemos nosotros pensar antes de comprometernos. Si nos comprometemos a, en cosas tan simples, si nos comprometemos nosotros a estar en una a una hora, tenemos que estar a esa hora. ¿Acaso en su trabajo, en su trabajo cuando usted su entrada, a la entrada a su trabajo es a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana? Si usted en más de una oportunidad llega a las 10 de la mañana diciendo, pero todo hacen lo mismo, ¿acaso su empleador se la va a aguantar? Dígame usted, ¿se la va a aguantar? Si no mal recuerdo, la tercera despido sin ¿sí? ni una, ¿sí o no? ¿Por qué las cosas de Dios tienen que ser distinto? Porque las cosas de Dios tienen que ser más tolerante? ¿Por qué? Tiene que ser al contrario, mejor, porque Él me llamó, pero algunos pensamos y algunos decimos, pero es que es un trabajo voluntario, cuando pensamos de esa manera y decimos, es que es un trabajo voluntario a Dios, entre comillas. Inconscientemente, y eso debemos sacar este mal concepto de nuestra mente, estamos diciendo, estamos pensando, de que le hacemos un favor a Dios. Craso error. Craso error. Porque aquí cuando nos comprometemos para con Dios, no le hacemos un favor a Dios. ¿Quién se beneficia? ¿Es Dios? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se privilegia? Nosotros si los hombres del antiguo testamento, si hombres tales como el apóstol pablo dijeron ay de mí, hay de mí si yo no anuncio el evangelio, porque me es impuesta qué dijo me es impuesta necesidad, yo no le estoy haciendo un favor a dios, yo simplemente estoy obedeciendo al llamado que él puso en mi corazón, eso debe existir en nuestra vida en nuestra mente cuando nos comprometemos a servir en la obra de dios, cuántas cuántos de nosotros muchas veces. Prometemos delante de Dios y decimos delante de Dios y decimos a Dios, Dios, voy a tener más tiempo en la oración. Dios voy a tener más tiempo para interceder por otros. Dios ahora sí, voy a ser leal y voy a ser honesto y voy a ser consecuente y voy a ser perseverante en la lectura devocional. Dios ahora sí, voy a escuchar todos estos estudios bíblicos. Dios ahora sí, voy a ser fiel con el diezmo, con la ofrenda. Dios ahora sí, voy a ser ejemplo para otro. ¿Cuántas veces nosotros... Decimos eso y hacemos eso por un tiempo, pero no lo cumplimos. Si no lo cumplimos, entonces de acuerdo a lo que dice esta ley estamos cometiendo pecado a los ojos de Dios. ¿Cuál es el punto? ¿Condenarnos, pisotearnos? No, el punto es que podamos cambiar nuestra mente y ser responsables delante de Dios. Ser responsables ante Él, ser disciplinados porque debemos nosotros entender que Dios me llamó, que nosotros para ser creyentes hijos de Dios le costamos a Él su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario no fue menor. Para que tú y yo podamos ahora tener esta ventaja, este privilegio, esta oportunidad de servir en la obra de Dios. Es tiempo entonces de ser responsables y disciplinados con Dios en nuestro tiempo para con Él y cumplir con lo que prometemos. El Señor Jesucristo tomando este ejemplo y enseñándolo a los discípulos en Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37 el Señor en relación a esto mismo, a este mismo punto de las promesas o los juramentos que hacemos a Él. Mira lo que dice aquí Jesús, Mateo 5, versículo 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. El versículo 37, en la Biblia lenguaje sencillo, lo traduce de esta manera. Versículo 37. Cuando dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede, lo traduce de esta manera. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Clarito. Clarito. Si te comprometes, cumple. Si te comprometes, no caigas en el error que todos nosotros caemos, incluyéndome. Pero es que va a entender. Es que va a entender, como dice el dicho también de los antiguos, que viene muy al caso también. ¿Qué dice el dicho de los antiguos? La justificación, ¿qué más dice? Agrava la falta. Nos comprometemos con Dios porque vivimos para Dios. Yo no puedo hacer la diferencia. Si soy hijo de Dios, y no te viene este principio, si soy hijo de Dios, el hijo de Dios no se ve solamente en la asistencia a la iglesia. El hijo de Dios se ve en la casa, en el trabajo, en el estudio, en donde te mueves, en tu familia, en lo cotidiano, en donde estás. Ahí se ve el reflejo, ahí se ve el verdadero hijo de Dios. No solo en la asistencia a la iglesia o a la congregación. No caigas en ese error. Debe ser luz en el mundo, sal de la tierra, en donde Dios te ha puesto. Porque ese es el verdadero Hijo de Dios. ¿Crees tú en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo. Eso me constituye entonces Hijo de Dios. Por lo tanto, debo vivir conforme y tal. Y más aún, si Él me llama a servir en su obra. ¿Tú crees que Dios se equivocó y tú crees que Él me llamó al azar? Pensando en que, a ver, hoy no pensé que Alberto tenía que trabajar en esto. Hoy lo llamé y me equivoqué, me equivoqué porque la verdad es que me fui a la emocional, lo llamé para que trabajara en esta área, pero no miré su trabajo. ¿Tú crees que Dios se equivocó en eso? No, ¿no será que Dios está demandando de nosotros mayor compromiso, disciplina, responsabilidad hacia Él? Yo creo que sí, yo creo que sí, tal vez tú puedes decir, pero es que sabe que, ¿Sabe que estoy, Es que estoy cansado, es que tengo que doblar. Pregúntale a Dios, tengo que doblar mi fuerza, tengo que doblarme en disciplina. Pregúntale a Dios, Él te llamó. Pregúntale a Dios, ¿no será que tienes que hacer ajustes en tu vida personal? Porque eso es otra cosa también. ¿No será que tienes que hacer ajustes y disciplina en tu vida personal? ¿No será que al evaluar tu semana o tu día a diario... ¿Te das cuenta que pierdes más tiempo? Algunos dicen, y perdóneme que sea tan directo, pero yo lo he visto, yo también lo hice en alguna oportunidad. Algunos dicen, es que yo trabajo, pero ¿sabes que realmente trabajas? ¿A qué se refiere con eso? Que cuando nosotros llegamos al trabajo, llegamos al lugar de trabajo, no se me avergüencen. Pero algunos van al tecido, van a la cháchara van a la conversa, por ahí como a las 10 más o menos, 10, 10 y media, 11, si es que recién, ah, yo la verdad que tengo que trabajar, empezamos a trabajar, trabajamos cinco minutos y después, ah, pero voy a ir a hablar con este, de ahí sigo la pega. Tenemos que ser honestos. Entonces después nos comprometemos en las cosas de Dios y decimos, pero es que tengo tanto que trabajar y tanto que hacer, hermanos y hermanas. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no engañamos. Y Dios nos está llevando a hacer compromisos verdaderos con Él. Él murió por nosotros. A Él le debemos cuenta. A Él le debemos razón. A Él le debemos respuesta. Ese es el mensaje que Dios nos da esta mañana. Continuemos. Levítico capítulo 5. Del versículo 5 al 13, no voy a leer todo el, todos los versículos, solamente me voy a, a detener en el, en el versículo eh, 5 y 6. Mira lo que dice, Levítico 5 y 6, dice, Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Y ahí comienza una larga lista de animales que tenía que traer para el sacrificio. Pero aquí, en estos versículos, yo quiero destacar tres palabras claves. Número uno, cuando dice aquí, si uno peca, hijitos míos, dice Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. La palabra de Dios no solamente nos condena y descubre y denuncia nuestro pecado y nuestra condición, sino que también nos da la respuesta de cómo nosotros podemos enmendar este error. Y aquí en Levítico yo veo esto en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Tres palabras clave. Número uno, darse cuenta de su pecado. Si alguno pecare, sí, nos dimos cuenta del pecado. Sí, yo sé en qué estoy fallando. Sí, yo sé en lo que Dios Siempre me ha amonestado, yo sé lo que estoy fallando. Señor, ayúdame, te diste cuenta, número uno, qué bueno, te diste cuenta. Si te diste cuenta, número dos, confiésalo, confiesa tu pecado delante de Dios. Señor, me cuesta, soy indisciplinado. Señor, soy inconstante. Señor, yo sé, te prometo algo y no lo cumplo, Señor. Señor, yo sé, sí, yo sé que soy sacador de vuelta en mi trabajo, Señor, sí. Me da vergüenza reconocerlo, Señor, pero yo sé que soy así. Señor, yo sé, Señor, que no estoy siendo testimonio fiel, un testigo fiel. Señor, en donde estoy, en mi casa, en mi lugar de trabajo, yo sé, Señor. Señor, ayúdame, Señor, eso es confesar. Es lo que dice la Biblia, es un principio, eso es confesar. Número tres, trae tu ofrenda por el pecado, en este caso puntual, del israelita. Si llevamos estos tres puntos a una aplicación práctica, entonces, número uno, Dios revela nuestra condición pecaminosa con el único fin de qué? De confesar, no condenar, de confesar nuestro pecado. Cuando tú estás escuchando y dándote cuenta en las cosas que estás fallando, no es para que sigas en el error. Cambia, confiesa tu pecado delante de Dios. Tienes que cambiar y que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener el perdón, pero si estamos arrepentidos. El Salmo 51 es un gran ejemplo, todo ese Salmo, no lo voy a leer, solamente me voy a remitir al versículo 17 al 19 del Salmo 51. Mira lo que David aquí dice en relación a esto, a la confesión del pecado, a la rendición a Dios, a la entrega de Dios. En arrepentimiento, dice aquí David, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Yo no puedo venir a Dios en oración y decirle a Dios, Dios, la verdad es que yo quiero cambiar. Tiene que haber un quebrantamiento en tu corazón. Tiene que haber un dolor por el pecado. Si no hay ese dolor y un quebrantamiento es solamente un remordimiento emocional. Y vas a seguir en lo mismo. Debe haber un quebrantamiento. Hemos fallado a Dios. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios haz bien con tu benevolencia Señor. edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán de cerro sobre tu altar, al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia para llegar a esa condición, ¿qué debe haber un quebrantamiento, ¿Qué significa quebrantamiento, dolor por el pecado dolor por haber fallado, has cometido tú algún error en tu vida en donde tú te hayas reconocido y hayas sentido que ese error no solamente eh, te dolió a ti, sino ofendiste a otros, fallaste a otros. ¿No has sentido tú ese dolor? ¿No has sentido tú ese dolor por ese pecado, por ese error? ¿No te has arrepentido? ¿No te has reconciliado? ¿Has sentido el perdón de Dios en tu vida? Porque si no has sentido el perdón de Dios en tu vida entonces yo creo que no vas, a, no vas a entender absolutamente nada lo que el Señor nos enseña aquí. Pero si tú realmente has entendido el perdón de Dios en tu vida, entonces tú vas a volver a Dios y tú te vas a humillar a Dios y tú vas a recibir de Dios el perdón de pecados en todas estas áreas, en todas estas cosas que muchos lo toman a la ligera y no están a la ligera. En conclusión entonces a estos primeros trece versículos del capítulo cinco de Levítico nosotros debemos considerar que, número uno, somos testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos fieles, no testigos falsos. Testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos una convicción de que somos hijos de Dios y como tenemos convicción de que somos hijos de Dios, hablamos verdad en amor. Si somos testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, viviendo vidas con convicción que agradan solo a Dios independiente si le cae bien o le cae mal al prójimo, solo vivimos para Dios con convicción para Él. Entonces, número dos, esto nos lleva cada día a purificar nuestra mente, nuestro corazón, para no contaminarnos con el pecado del mundo, evaluando amistades, evaluando lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, porque queremos solo consagrar nuestra vida a quién? A Dios, y así no contaminarnos con las cosas que hay en el mundo, especialmente con las habladurías. Número tres, cuando hacemos eso, también nosotros cumplimos con las promesas que hacemos a quién a Dios en su servicio a Él. Cumplimos. Por lo tanto, haga una evaluación esta mañana, como la misma evaluación que yo tuve que hacer. Si yo no estoy cumpliendo a Dios, entonces hay algo en que estoy fallando. Y por lo que dice aquí la Escritura, si yo no le estoy cumpliendo a Dios lo que le he prometido a Él y estoy fallando, entonces eso quiere decir que mi mente y mi corazón está contaminado con cosas del mundo, con la corriente de este mundo. Y si estoy contaminado con la corriente de este mundo, entonces no estoy siendo un testigo fiel de Jesucristo, estoy siendo un testigo falso. Ese es el mensaje que Dios nos da aquí en esta mañana. Por lo tanto, si yo estoy en esa condición y a través de esa, o el resultado de esa evaluación que yo hice, me encuentro en esa condición entonces ¿qué tengo que hacer? reconocer mi pecado confesar mi pecado pedir perdón arrepentido a Dios por mi pecado y Él me va a perdonar esa es la lección que Dios nos da esta mañana ¿qué condición te encuentras tú esta mañana? ¿qué situación te encuentras tú esta mañana? en la que sea pues Dios está aquí para perdonarnos no de alguno sino de todos, nuestros pecados. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración oracion@capillafm.cl Como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.